0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, sehat dan baik-baik saja ya, Kita juga berdoa untuk Indonesia yang di beberapa provinsi dan wilayah sekarang sedang dilanda ya peristiwa yang tidak mengenakan juga ya Semoga semua peristiwa ini cepat selesai, semua orang bisa kembali menjalani kehidupan yang normal gitu Bagi kita semua juga ya, amin Baik, kita sudah masuk ke episode 2 ya Mungkin di episode 1 kita pernah membahas mengenai tata surya Dan ya tata surya adalah suatu sistem yang dimana matahari sebagai bintang pusat Dan ada objek-objek yang mengelilinginya Bagaimana lintasan objek tersebut? Kenapa objek tersebut bisa bergerak dengan orbit yang teratur? Lintasan yang sedemikian rupa gitu lah ya Nah ini dijelaskan oleh sains Yang dinamakan dengan Ada hukum namanya hukum Kepler Namun sebelumnya mari kita lihat sejarahnya Dalam perkembangannya banyak teori-teori yang digagas oleh ilmuwan zaman dahulu ya Mengenai pergerakan objek-objek langit yang terlihat dari bumi Jadi pada dasarnya manusia ini adalah seorang pengamat Kita dari dulu mengamati gitu kan Mempelajari pola-pola yang ada di angkasa yang ada di bumi gitu hingga muncul beberapa teori yang hingga akhirnya terus berkembang dan menjadi ilmu-ilmu sains dan juga ilmu-ilmu dalam bidang lain jika kita melihat ke arah langit mungkin pada malam hari pada siang hari kita melihat bahwa objek-objek langit seolah-olah mengelilingi bumi bergerak mengelilingi bumi seperti matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat begitu pun dengan bulan dan juga bintang-bintang Ya ini sebetulnya seperti ilusi ya ilusi bagi pengamat di bumi. Nah mungkin dari pengamatan inilah ya ilmuwan pada zaman dulu bahkan dari sebelum masehi gitu ya mempercayai bahwa wah bumi ini adalah pusat dari alam semesta karena objek-objek langitnya itu wah mengelilingi bumi gitu kan karena itu seperti ilusi sehingga pada zaman dulu beberapa ilmuwan gitu ya, ilmuwan dan ahli astronomi menggagas teori-teori berdasarkan hasil pengamatannya. Nah di sini kita berbicara mengenai teori-teori pergerakan objek-objek di langit ya, khususnya di Tata Surya. Sebelum kita beranjak ke hukum Kepler. Nah yang pertama ini ada teori geosentris ya, teori geosentris. Ya mungkin kalian sudah pernah mengenal teori ini yang dikembangkan oleh Ptolemeus ya, Ptolemeus pada tahun sekitar 150 Masehi. yang disebut sebagai teori Petolemi teori geosentris atau teori Petolemi sebetulnya untuk teori ini juga setelah dicetuskan oleh Aristoteles dan juga Hipparchus pada tahun sekitar 110 Masehi yang kemudian dikembangkan lagi oleh Petolemius pada teori ini eh, menyatakan bahwa bumi merupakan pusat alam semesta dan bulan serta matahari dan juga bintang-bintang mengelilingi bumi bahkan planet-planet yang ada di sekitarnya khususnya Tata Surya. Teori ini bertahan sekitar 14 abad ya, kalau nggak salah sampai 1500-an. Ada kekurangan dari teori geosentris ini, yaitu tidak dapat menjelaskan fenomena gerak retrograde dari planet yang ada di Tata Surya. Apa itu gerak retrograde? Gerak retrograde yaitu gerak pergerakan planet dari arah berlawanan. Nah, ketika kita melihat suatu planet, yang mengamati suatu planet dari malam ke malam, gitu, ya, selama beberapa bulan, kita akan melihat, contohlah Mars, kita mengamati Mars kita akan melihat bahwa planet tersebut bergerak ke arah timur namun pada saat tertentu, ada kalanya planet ini bergerak kembali, mundur ke arah barat ini terjadi pada kondisi planet superior akibat adanya perbedaan kecepatan orbit antara bumi dan planet superior jika diilustrasikan, misalkan bumi berada, di, berada, ke, berada pada posisi sebelum planet Mars Nah, karena perbedaan kecepatan orbit dan juga perbedaan jarak antara matahari dan bumi, otomatis kan kecepatan orbit bumi lebih cepat daripada Mars. Maka pada saat tertentu bumi akan overlap ya, overlap atau menyusul posisi dari Mars. Nah, pada saat itu terjadilah gerak retrograde. Dan jika pada saat garis lurus matahari, bumi dan misalkan Mars, itu yang dinamakan dengan oposisi. mungkin jika belum terbayang teman-teman bisa mencari ilustrasinya di buku-buku ataupun juga di YouTube sekarang banyak ya sumbernya. Nah kemudian Ptolemeus juga membuat nih membuat penjelasan mengenai gerak retrograde ini dan memodelkannya dengan cukup akurat pada masa itu dengan banyak keterbatasan ya pastinya sebelum ada teleskop sebelum ada kecanggihan apapun gitu. Ptolemeus menjelaskan dan menuliskan pada bukunya. bahwa planet lain melakukan revolusi terhadap bumi atau pergerakan mengitari bumi, planet ini juga melakukan pergerakan melingkar dalam lingkaran kecil yang disebut dengan epicycle. Nah, planet ini bergerak dalam lingkaran kecil yang mengitari suatu pusat bernama ekwans. Ekwan ini berupa pusat massa kecil. Jika dibalikan itu seperti pergerakan bulan pada saat ini ya. Jadi bulan selain melakukan revolusi terhadap matahari Dia pun melakukan revolusi terhadap bumi. Jadi, dia berputar terhadap bumi dan juga berputar terhadap matahari. Nah, seperti itulah gambaran mungkin untuk planet penjelasan mengenai gerak planet pada zaman teori geosentris. Sebelum geosentris sebetulnya ada juga teori yang menyatakan bahwa manusia ini sebagai pusat, yaitu teori egosentris ini lebih ekstrim lagi. nah pada akhirnya setelah 14 abad berlalu pada tahun 1500-an muncullah gagasan baru nih mengenai pergerakan planet di tata surya. Nah teori ini disebut dengan teori heliocentris yang digagas oleh Nicolaus Copernicus asal Polandia pada tahun 1543 Masehi. Nah sebetulnya teori ini juga pernah digagas oleh astronom astronom Yunani sebelumnya seperti Pythagoras, Aristarchus dan lain-lainnya gitu. Namun pada saat itu teori geocentris masih masih dipercayai orang banyak gitu. Jadi tidak mendapat tempatlah teori heliocentris ini. Baik menurut teori heliocentris bahwa planet-planet dan objek lainnya bergerak mengitari matahari yang berperan sebagai pusat yang akhirnya dinamakan dengan sistem tata surya. Teori ini mematahkan teori geosentris karena dianggap lebih masuk akal. Ya, planet-planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Gerak retrograde pun yang memang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ptolemyus, namun dalam teori ini dapat dijelaskan dengan baik oleh model heliosentris. ya pada konsepnya bumi dan planet lain yang relatif bergerak mengeliling matahari memiliki kecepatan sudut yang berbeda berdasarkan jaraknya terhadap matahari nah ini kan teori yang lebih masuk akal meskipun begitu teori ini masih memiliki kekurangan yaitu orbit planet ternyata berdasarkan pengamatan tidak lingkaran sempurna karena pada waktu tertentu memiliki jarak yang berubah-ubah terhadap matahari nah kemudian pada 1600an Teori ini dikembangkan dan disempurnakanlah oleh ilmuwan matematikawan sekaligus astronom bernama Johannes Kepler. Kepler ini merupakan asisten sekaligus murid dari ilmuwan astronomi yang bernama Tycho Brahe. Kepler menjadi asisten dan mengamati pergerakan-pergerakan objek di langit. Pada saat itu belum ada teleskop. Sehingga Brahe itu menggunakan instrumen pengamatan yang besar, instrumen pengamatan raksasa, berupa geometri perhitungan untuk pergerakan langit, ya mungkin ada sudutnya, ada untuk mengukur kecepatan, dan lain-lain. Pada tahun 1601, Brahe meninggal dan Kepler menggantikan kedudukannya sebagai kepala astronom di situ, ya, sebagai astronom juga, dan... Tikobrah ini meninggalkan catatan-catatan serta tabel pengamatan selama bertahun-tahun Nah, dipelajarilah oleh Kepler Kepler pada saat itu terobsesi dengan planet Mars ya, Sangat tertariklah untuk mengamati gerak gerak yang tak beraturan dari planet Mars Pada akhirnya, selama beberapa waktu, Kepler mengamati pergerakan planet Mars Dengan referensi-referensi dari catatan Tikobrah dan juga tabel pengamatannya diperoleh hasil berdasarkan analisis matematika, analisis astronominya secara serta fisikannya gitu, bahwa lintasan orbit planet ini bukan lingkaran sempurna seperti yang dikatakan oleh teori helisentris, melainkan bentuknya elips. Nah, inilah awal mulanya tercipta hukum Kepler. Jadi dari hasil pengamatan dan analisanya mengenai gerak planet diperoleh tiga hukum yang hingga sekarang Dinamakan dengan hukum Kepler Baik, kita mulai masuk ke hukum Kepler Pertama kita akan berbicara mengenai hukum 1 Kepler Hukum 1 Kepler disebut juga dengan hukum elips atau law of ellipse Nah, hukum ini menyatakan bahwa The orbit of the every planet is ellipse with the sun at one focus Jadi, orbit setiap planet mengintari matahari bergerak dalam lintasan elips. dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Dalam matematika, elips ini adalah bentuk bangun datar yang merupakan bagian dari irisan kerucut yang bentuknya tuh agak lonjong gitu ya. Kan lingkaran di irisan kerucut itu ada lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Nah, ini untuk hukum satu Kepler ini, lintasan planet bergerak dalam lintasan elips. Dalam matematika pula ada persamaannya yaitu yang Mungkin teman-teman pernah belajar di SMA ya Yang bersamanya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 Itu secara umumnya dan jika dikembangkan lagi itu ada yang dinamakan dengan eksentrisitas dalam bentuk ini Eksentrisitas adalah tingkat pelunjungan Seperti ya penyimpangan dari bentuk lingkaran sempurna Eksentrisitas elips bernilai antara 0 dan 1 jika eksentrisitas nilainya 0 maka orbit tersebut berbentuk lingkaran sempurna nah kebanyakan planet di tata surya mengelilingi matahari dengan orbit yang eksentrisitasnya itu kurang dari 0,1 bahkan seperti bumi contohnya itu 0,017 yang menyebabkan ya mungkin pada awal ditemukannya teori pergerakan planet Ilmuwan menganggap bahwa orbit planet ini oh lingkaran yang sempurna, yaitu wajar karena memang jika jika kurang cermat dalam mengamati, apa ya? Secara umum itu ya oh lingkaran gitu karena emang eksentrisitasnya itu kurang dari 0,1. Dari hukum satu Kepler ini juga dijelaskan bahwa jarak planet terhadap matahari berubah-ubah karena elips kan, yang dimana pada waktu tertentu planet akan berada pada titik terdekatnya dengan matahari yang disebut dengan perihelion. dan juga pada jarak pada waktu tertentu berada pada jarak terjauhnya yang dinamakan dengan aphelion. Ini dinam diambil dari nama peri itu dekat helion ke matahari dan juga ap ap itu jauh dan helion ke matahari. Nah, untuk bumi sendiri jarak perihelion jatuh pada tanggal 3 Januari. Ya, sekitar 3 Januari, 2 atau 4 dengan jarak 147 juta kilometer dan untuk aphelionnya itu pada sekitar tanggal 5 Juli. dengan jarak 152 juta kilometer ini setiap tahunnya rutin ya meskipun pada saat itu ada jarak terdekat dan jarak terjauh namun tidak terlalu pengaruh lah bagi bumi jika ditinjau dari faktor lain dan juga jaraknya di jarak kosmis ya jarak kosmis jutaan kilometer itu tidak terlalu berpengaruh lah kemudian ada faktor lain seperti kemiringan bumi yang miring 23,5 derajat ke selatan dan lain-lain bahkan jika ditinjau dari musim gitu ya, dari musim kan pada tanggal 5 Juli itu untuk belahan bumi utara sudah masuk ke musim panas. Ya musim panas masuk pada tanggal 21 Juni akibat mekanika pergerakan matahari. Matahari sedang berada di 23,5 derajat utara bumi. Sehingga pada saat itu belahan bumi utara mengalami musim panas dan ya sebaran panasnya lebih tinggi di saat itu padahal bumi sedang berada pada kondisi apelion jadi untuk kondisi perihelion dan apelion ini tidak tidak begitu pengaruh lah bagi bumi karena kita juga setelah di angkasa itu sudah mengganti satuan gitu ya, dengan satuan astronomi bahkan tahun cahaya itu, itu untuk jarak kosmis yang lebih besar baik itu untuk hukum kepler 1 yang menjelaskan tentang orbit planet itu adalah elips ya baik kita masuk ke hukum 2 kepler ya Hukum dua Kepler adalah hukum kesamaan luas. Nah, hukum ini menyatakan bahwa as the planet moves around the sun, radius vector joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal times. Ya, jadi hukum ini menjelaskan bahwa luas yang disapu oleh planet pada garis penghubung yang sama dalam selama waktu yang sama memiliki luasan yang sama. Ya. Ini akibat dari bentuk elips serta adanya Ya jarak terdekat dan jarak terjauh itu apelion dan perihelion. Pada hukum ini juga menjelaskan bahwa ternyata kecepatan orbit dari planet mengitari matahari berbeda gitu. Pada saat perihelion kecepatan orbit planet lebih besar karena lebih dekat dengan matahari dan juga gravitasinya lebih besar. Nah untuk gravitasi ini dijelaskan pada tahun-tahun berikutnya oleh Newton. Jadi ya, dalam hukum gravitasi universal Newton. Kemudian pada saat apelion kecepatannya lebih lambat. Nah sederhananya ini, luasan yang disapu oleh planet pada perihelion dan aphelion itu sama gitu pada selang waktu tertentu Karena memiliki kecepatan yang berbeda kan, dalam selang waktu tertentu pasti luasan yang disapu itu sama Namun untuk lebih kompleksnya itu ada lagi gambaran-gambaran mengenai luasan-luasan yang disapu oleh planet yaitu luasan yang sama Nah untuk dari hukum dua Kepler ini planet memiliki kecepatan linear yang tidak konstan namun memiliki momentum sudut yang konstan Nah, momentum sudut konstan ini berkesesuaian dengan pada saat kondisi di perihelion-perihelion tadi jadi konsekuensinya jika momentum sudut konstan ya maka planet harus bergerak lebih cepat bila dekat dengan matahari dan bergerak lebih lambat jika berada jauh dari matahari dari kedua hukum Kepler ini dapat menjelaskan fenomena ya variasi kecerlangan dari planet serta gerak retrograde dan prograde dengan lebih baik itu karena ya sesuai dengan fakta di pengamatan nah itu untuk hukum kedua Kepler kemudian untuk yang hukum ketiga ini hukum terakhir yaitu dinamakan dengan hukum harmonik, law of harmonik yang menyatakan bahwa the squares of the orbital periods of the planets are directly proportional to the cubes of the semi-major axis of their orbits pada hukum tiga ini sederhananya menjelaskan bahwa Kuadrat periode revolusi suatu planet berbanding lurus dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya. Nah jadi untuk persamaannya ini konstan ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mencari periode revolusi ataupun jarak rata-rata dari matahari planet lain jika salah satu periode revolusi planet diketahui gitu dengan dengan jaraknya terhadap matahari. Contoh misalkan kita membandingkan antara bumi dan mikroius atau bumi dengan Mars dan lain-lain. Ini juga... belum ya di soal-soal mungkin di SMA gitu kalian pernah belajar ya teman-teman juga hukum tiga Kepler juga menjelaskan semakin jauh jarak planet maka semakin lama juga periode revolusinya jadi ini dari hukum Kepler ini dari ketiga hukum ini saling ber ber berkaitan gitu ya dan juga emang masuk akal dan juga sesuai dengan fakta sebenarnya gitu ya jadi wah ini ngamatan yang dilakukan oleh Kepler gitu ya dan juga Ticobra bisa dibilang cukup akurat pada masa itu dengan mungkin ada keterbatasan ya, dan juga belum ditemukannya teleskop untuk mengamati ya pergerakan planet dan juga objek langit dengan lebih detail hingga sekarang pun hukum ini dijadikan salah satu dasar untuk perhitungan pergerakan benda langit baik itu mungkin di tata surya dan sistem bintang lainnya untuk mengukur periode revolusi planet dan juga jarak planetnya terhadap bintang induk Ya, sebagai tambahan teleskop baru ditemukan sekitar 1610 Masehi oleh Galileo Galilei hukum Kepler terbit ya sebelum penemuan teleskop ditemukan gitu, sekitar 1609 Masehi nah mungkin ini sedikit tambahan bahwa hmm, hukum Kepler berkesesuaian juga dengan hukum gravitasi universal Newton pada tahun 1687 jadi Newton itu menggagas teori gravitasi dan ketika Newton melakukan penurunan rumus nah persamaan-persamaan ini sesuai dengan hukum Kepler nah hukum gravitasi universal berbunyi the attraction of gravity is weakened with the square of the distance tarikan gaya gravitasi dari dua benda bermasa melemah terhadap kuadrat jaraknya nah ini berlaku nih untuk, untuk planet dan juga matahari jadi matahari dan planet-planet di sekitaran tata surya itu mm, saling tarik menarik satu sama lain karena masing-masing kan memiliki masa nih nah benda bermasa itu saling berinteraksi satu sama lain ya saling tarik-menarik lah ya akibat tarikan gravitasinya masing-masing nah kemudian hmm, kenapa kan gravitasi itu saling tarik-menarik ya tapi kenapa planet tidak jatuh ke matahari karena matahari kan memiliki masa yang besar nah ini dijelaskan karena Planet yang mengitari matahari ini memiliki kecepatan orbit tertentu. Jadi tidak diam gitu, tidak pasif lah. Kalau pasif dia ya otomatis dia akan tertarik ke pusat matahari. Namun akibat dari adanya kecepatan orbit tertentu, mereka bergerak dengan teratur ya, dengan irama yang teratur gitu pada orbitnya mengitari matahari. Demikian juga itu berlaku untuk satelit yang mengelilingi planetnya. Nah, akibat dari pergerakan ini ya seperti ada timbul Gaya pengimbang Yang dinamakan dengan gaya sentripetal Dan konsep inilah Newton menurunkan persamaannya Jadi dalam persamaannya itu Kita bisa menurunkan gaya sentripetal Sama dengan gaya gravitasi Setelah dilakukan penurunan secara matematis Dari konsep ini Ya dari persamaan ini Maka diperoleh Kesesuaian dengan hukum Kepler Ya yang pertama Kita memperoleh hukum 3 Kepler Ya pada akhirnya diperolehlah kuadrat periode revolusi berbanding lurus dengan pangkat 3 jaraknya terhadap Matahari. Kemudian yang kedua, nah kecepatan linear dari orbit planet berbanding terbalik dengan jaraknya terhadap Matahari. Nah ini pun sesuai dengan hukum kedua Kepler yang dimana e, kecepatan orbitnya itu ya kecepatan orbit planet pada saat perihelion lebih cepat daripada apelion. dan juga untuk planet yang jaraknya relatif lebih dekat dengan matahari bergerak lebih cepat sehingga periode revolusinya pun lebih cepat ya seperti Merkurius lebih cepat daripada bumi, Venus lebih cepat daripada Mars dan seterusnya nah ini sangat berkesesuaian sekali antara hukum Kepler dan juga hukum gravitasi Newton baiklah sekian pembahasan pada episode 2 ini mengenai hukum Kepler Semoga bisa bermanfaat, menghibur, dan juga menambah informasi serta wawasan teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan mampir ke Podcast Andromeda. Meda. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Jika ada kritik, koreksi, saran, dan request, bisa DM di Instagram at 29 ataupun di Twitter at Sampai jumpa di episode berikutnya untuk obrolan menarik lainnya mengenai dunia astronomi dan sains Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh